0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Гутентакс Tags и его ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы будем второй раз обсуждать основные направления налоговой политики, которые подготовил Минфин. В прошлый раз мы говорили об изменениях по конкретным налогам. Сегодня поднимем еще одну интересную тему – это администрирование, то есть как именно изменятся правила проведения налоговых проверок и контроля со стороны налоговой инспекции. Об этом мы будем беседовать с управляющим партнером юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрием Костольгиным и партнером компании Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Всем добрый день! И по традиции я начну с общего вопроса, ответьте на него по возможности кратко. Вот вы все это прочитали, проанализировали, скажите мне, легче станет или тяжелее жить бизнесменом, если все это будет воплощено в жизнь? Давайте сохраним интригу нашего
1: выпуска, да, потому что хочется как раз посуждать, но можно сказать, что обязанностей прибавляется у бизнеса, а у налогового органа прибавляется прав прав у налогоплательщиков не предполагается каких-то дополнительных согласно основным направлениям налоговых политики.
0: Это тоже ответ. Я так понимаю, что жить станет интереснее, во всяком случае. И веселее. Хорошо. Давайте тогда перейдем к конкретным идеям. Я так понимаю, по замыслу авторов документа, налоговикам предлагается дать право заморозки активов компании на время проведения налоговой проверки, даже если фирма чиста перед законом. Зачем это делается? Как это будет работать? Дмитрий, расскажите нам.
1: Пока из той информации, которую мы имеем, получается следующее, что налоговый орган, выходя на проверку, может, скажем так, испугаться того, что вы такой злодей, что вы сразу же от самого факта назначения проверки спрячете все активы, бросите бизнес, в общем, куда-то убежите, и налоговый орган по итогам проверки налоги доначислит, а вот взыскать их не с чего. Поэтому предлагается в Вроде как очевидная вещь, а давайте мы тогда сразу при назначении проверки будем замораживать все активы бизнеса.
0: А на каком основании будет приниматься такое решение?
1: На основании, безусловно, мотивированного решения налогового органа. А как мы знаем из российской практики, что значит мотивированное решение? Сам факт того, что налоговый орган так уже решил, это безусловное основание, что он прав в данном случае. То есть, пока не раскрывается, каким образом там служба, да, Алексей?
2: Там, насколько была информация, предполагается, что уже, наверное, упоминавшийся нами в подкастах предпроверочный анализ, который проводят налоговые органы, что это такое? Вот, Когда они решают, кого проверять в рамках выездных налоговых проверок, они мониторят налогоплательщиков и ищут потенциальных нарушителей. И вот, как Фонес говорит, в последние годы мы так эффективно проверяем, у нас количество выездных налоговых проверок сокращается, а среднее доначисление на одну выездную растет. И то есть наш предпроверочный анализ это такой очень адекватный инструмент, который позволяет, вот не просто, как говорится, гадалка на карты посмотрела, да, и вот там судьбу предсказала, а нет, мы вот практически с хирургической точностью предсказываем, что здесь будет нарушение. Поэтому, посмотрев, проведя предпроверочный анализ и увидев, что да, нарушение вообще... Возможно, мы будем уже сходу сначала выездной налогопроверки ограничивать налогоплательщика в том, чтобы он мог распоряжаться своими активами. Потому что это потенциальный нарушитель. Если мы пришли, то это потенциальный нарушитель.
0: Но правильно понимаю, что такая заморозка – это фактически как остановить сердце у человека на время, на какое-то большое. А потом вышивит,
2: не вышивит. Это, наверное, очень сильное сравнение, потому что даже та мера, которая есть сегодня, обеспечительная, это вот когда уже проверка прошла, досудебная стадия прошла, ну, не вся, по крайней мере, но вот разбирательство с той инспекцией, которая проводила проверку, и вынесено решение уже по итогам налоговой проверки. Вот на этой стадии сегодня может налоговый орган принять решение, называется ну так, о запрете распоряжения имуществом без согласия налогового органа. И в законе прописана четкая последовательность, как это должно происходить. И вроде бы как сформулировано таким образом, что действительно это автоматом не влечет, ну, скажем так, приостановку деятельности. Но, знаете, это слова, наверное, все-таки, но в реальной жизни понятно, что бизнесу приходится сталкиваться не с красивой нормой, как она написана, с этой последовательностью, а еще и с практикой ее применения. И она далеко не всегда именно такая, как предприятие вот писывать закон, да, то есть не сходу арестовывать то, что нужно прямо, да, в работе в текущей, а там сначала там какие-то активы, которые, ну, не сильно, скажем так, нужны. А на практике происходит совершенно по-разному. А сейчас предлагается, чтобы еще проверка только начинается, и уже сходу многоплательщик был бы ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом. Вообще, да, эта мера очень активно обсуждается, и, по сути, немножко можно начать отвечать на вопрос, как изменения, да, вот в том числе это предполагаемое, оно скажется на налогоплательщиках. И как вот Дмитрий хорошо уже прокомментировал, то есть, да, налоговый орган себе берет еще одни полномочия. Хотя вопрос, а что, сегодняшних мало? Вот даже тот лейтмотив, который звучит, ой, налогоплательщик убегает там с активами. Но есть 45-я статья в налоговом кодексе, которая позволяет взыскивать налоговую недоимку с аффилированных структур. И первое дело, которому уже, наверное, лет 7-8, дело королевской воды, когда под той же вывеской было ЗАО, стало ООО, и оно превратилось вот в ООО, потому что пришла налоговая проверка. И это не помешало налоговым органам через 45-ю статью взыскать всю недоимку, которая касалась деятельности ЗАО. Инструмент есть, он работает. Более того, есть уголовная ответственность за сокрытие Совершенно активов. Совершенно верно, есть
0: уголовная ответственность. Поэтому, господа, что вам еще нужно? То есть вы боитесь, что это будет применяться в массовом порядке и нанесет существенный ущерб? Не только... А, нет,
1: применяться будет не в массовом порядке. Кажется, механика применения, скажем, вот этого ружья, которое висит и может выстрелить, да, она будет более, мне кажется, тонкой. Как раз вот Алексей упомянул то, самый предпроверочный анализ. Сейчас налогоплательщика вот по результатам этого анализа вызывают и говорят а, директору, там бухгалтеру, финансовому директору и говорят, уважаемый, вот по предпроверочному анализу вы должны нам 50 миллионов заплатить в бюджет. Компания, конечно же, Говорит, погодите, ну как вы считали, у нас есть возражения, вы не учли то-то, то-то, то есть вступает в некую дискуссию и говорит, что ну вот выходите тогда на проверку, мы будем предоставлять документы подробные, там свидетели, ну в общем защищать свой интерес. Это сейчас. А если такой будет инструмент, сразу будут говорить, слушайте, ну расклад такой, вы есть 50 не платите, мы к вам выходим, замораживаем, а дальше, если выживете, как в анекдоте, назовем вас капитаном, Поэтому, ну, очень велик риск именно такого сценария. И про что мы говорим? Никаких гарантий не озвучивается. И даже если мы гипотетически скажем, что вот общие нормы защищают бизнес от причинения убытков налоговыми органами, ну, давайте вспомним, а кто видел последний раз, когда с налогового органа взыскивали реальные убытки и даже нереальные, а хоть какие-либо значимые убытки.
2: Ну, я бы вот еще сказал, что, например, если деньги незаконно заблокированы на банковском счете, предположим, то в Налоговом кодексе есть такая мера, как для налогоплательщика защитная, как начисление процентов. Ну, то есть, вот, если налоговый орган неправомерно там миллион рублей заблокировал на счете и это а месяц это продлилось, то поставки ЦБ налогоплательщик получает компенсацию. И вот ну невольно просто рождается предложение. Если вы ФНС такие замечательные, крутые в своем предпроверочном анализе, если говорить о том, что это хирургическая мера будет, прям вот работать точечно, прям как снайпер, то отлично, поднимем ставки. Если вы заблокировали имущество на, как говорится, 50 миллионов, и потом ничего не доказали, давайте вы проценты заплатите налогоплательщику. Ну, давайте. То есть вы тогда будете понимать, что делая, вступая вот в такую меру, вы несете ответственность. Вот прямо напишем, добавим прав налогоплательщику. Наконец-то за долгие годы хоть какие-то реальные права дополнительные
0: появятся. Никто не спешит добавлять прав на плательщика. Был очень большой хор
2: публикации мнений коллег, и вот про права ну, или какие-то вот варианты, а как тут можно защитить? Хотя, вот мне кажется, на поверхности лежит это, ну как бы зеркально. И еще ведь важный момент: сроки проверок налоговых они в законе такие очень вроде бы хорошие. Там два месяца по общему правилу выездная налогопроверка длится. Но они же нарушаются налоговыми органами. Нарушаются. Вопрос, какие последствия? Ответ, да никаких. Благодаря нашей текущей судебной практике. Нарушать можно эти сроки как угодно. А теперь, предположим, появляется эта мера новая. И что? Заморозили активы со старта проверки. А дальше
1: сроки нарушаем, как хотим. И как бы никаких... Но и меры действуют
0: там, несколько лет. Два-три месяца и даже несколько лет. Да Нет, почему? несколько
2: лет? Выездные налогопроверки у больших многоплательщиков длятся по году полтора. С приостановками, с запросами, со всеми мероприятиями, с дополнительными мероприятиями налогового контроля, которые, сроки которых тоже нарушаются. Все это время активы будут заморожены и ничего...
0: Ну, вот... Ну, это фактически смерть предприятия.
2: Но это очень мощный инструмент по уровню давления, скажем, на бизнес, которому ну, я аналогов до сих пор вот не видел.
0: Я не связан с юридической этикой. Ага, и поэтому мне это видится как это мера по налоговому шантажу.
1: Очень легко скатиться в такие категории, к сожалению, если нет никаких ограничений и стоп-факторов или каких-то институтов, которые бы препятствовали этому. Более того, мы же, когда про бизнес говорим, условно налоговый это один из кредиторов, да? Вы представляете, если у вас там производство закредитованное, и вы уже отдали в залог банку, и вам еще от налоговой прилетает, как бы банк не пришел сказал, слушай, родной, а давай-ка досрочно погасим на всякий случай, пока у тебя вот... Ну, или как будут конкурировать банки налоговые в данном случае за это имущество. Тем
2: более, что у тоже ведь есть право на сегодня получить имущество в залог. Вот то обеспечение, которое у них сегодня есть, когда прошла проверка, вынесено решение, и они вот ограничивают имущество, ограничивают налогоплательщиков возможности распоряжаться имуществом. На это имущество может возникнуть залог в силу закона и и кредитором по этому обязательству обеспеченному залогам является налоговая служба, ну, налогоорган. Куда, как говорится, еще? Знаете, это плывет авианосец, который, знаете, вооружен крылатыми ракетами, у него там истребительная группа, штурмовая. И вот сидит капитан, думает, не, ну, мало как-то вооружений, что-то надо еще такое, вот я не знаю. Но проблема в том, что этот
1: авианосец не борется с другим авианосцем, а борется там с надувной лодкой. да в чем нюанс. У него
2: нет действительно каких-то сдержек до реального оппонента, у которого есть какие-то права и вот который может как-то остановить вот такое выступление.
0: Хорошо, коллеги, давайте тогда перейдем уже к следующей теме. И там есть интересный пункт, насколько я вижу, о взыскании налоговой задолженности. Но не с самой компании, к которой пришли налоговые инспекторы, а с той компании, у которой перед фирмой есть некая дебиторская задолженность. Алексей, опять-таки, поясните э, вот эту механику. Что, что предлагается?
2: Ну, здесь имеется в виду, э, мне кажется, этот механизм в исполнительном производстве в целом работает сегодня уже, что это такое? Это когда, предположим, вот какое-то общество, налогоплательщик, было проверено, ему начислены налоги, и теперь задача взыскать задолженность. Налоговая смотрит, что у него на балансе есть ага, движимого, недвижимого нет, но, тем не менее, ему должны, ему должны его контрагенты, да, которым он какие-то отгрузил товары. В испытном производстве взыскание обращается на вот эти права требования, да, они в том числе, по-моему, торгов продаются, ну, там целый механизм есть. И в этой части я бы не сказал, что это что-то такое вот прям революционно новое для налоговой, но это, вот эта мера, на мой взгляд, ну, я, по крайней мере, не расцениваю как что-то такое из ряда вон выходящее, но просто закрывают некий такой технический пробел, что называется, вот в этой части.
0: Дмитрий, а вы как думаете?
1: Я бы сказал, смотрите. Опять же, мы давайте смотреть не на инструмент, а на мотив. Мотив авторов этих предложений, что нужно любой ценой взыскать налоговый долг. Тезис номер один. Что будет с налогоплательщиком, нас не интересует. И вот эта история, когда хотят взыскивать через дебиторку, там как в основных направлениях-то написано, что должник начинает вести расчеты, минуя свой счет. То есть, он говорит клиенту своему или покупателю, слушай, Иваныч, ты мне должен, а я должен, я не знаю, закирпич своему поставщику, плати ему. И здесь интересная дилемма. Что в приоритете должно быть с точки зрения интересов государства и общества? Что кто-то пытается запустить новый производственный цикл, получить деньги и расплатиться? Или нужно любой ценой погасить долг налоговый? А уж хватит им денег, это не задача контролера. И вот мне кажется, это такой принципиальный вопрос. То есть, если мы целью ставим, так сказать, Фискальная. фискальную Фискальная историю, да, то есть, мы курицы сразу голову рубим и довольные говорим, о, у нас сегодня мясо появилось. Но вопрос про завтра-то. То есть идея в чем? Только взыскать. И, понимаете, эти бы меры, может быть, мы не так сильно на них реагировали, если бы у нас институт отсрочки или рассрочки в налоговых отношениях как-то работал. Но есть же много ситуаций, когда бизнес понимает, да, виноват, готов расплатиться, но дайте отсрочку. То есть дайте мне возможность заработать дальше денег, расплатиться с вами, но я физически, да, и финансово не могу это сделать единовременно. Но этот институт отсрочек, рассрочек у нас не работает. Ему уже, извините, сколько лет с 99 -го года, когда он в первой части впервые практически там появился. Вот о чем, наверное, стоит говорить. Мы какой цели добиваемся? Или же у нас подход, что все опять злодеи, что все злодеи, каждый пытается убежать, но мы же понимаем, что это не так.
0: Хорошо, давайте перейдем к следующей теме, и, Дмитрий, снова вас хочу спросить, что это за экстерриториальный принцип работы налоговой службы, который предлагается ввести? О чем тут речь?
1: Скорее наоборот, вернее, да, экстерриториальный, заумное слово, этот принцип хотят вести, потому что территориальный принцип очень мешает, как написано в основных направлениях. Что это означает? Есть налоговая инспекция линейная, ФНС. Она обслуживает, скажем так, администрирует определенную территорию, то есть на определенной территории зарегистрированы налогоплательщики, да, и по этим юридическим адресам или по месту регистрации, если про физические лица говорит. она взаимодействует с этим налогоплательщиком налогоплательщиками. И для тебя как бизнеса или гражданина, эта инспекция – единое окно. То есть, безусловно, твоими сделками может интересоваться другая инспекция, которая проверяет твоего поставщика или покупателя. И она шлет в твою инспекцию какие-то документы, требования так называемые, да, встречки на жаргоне. И уже твоя инспекция сообщает тебе, вот по запросу той инспекции я тебе высылаю требования, пожалуйста, отвечай. Но кажется, это очень мешает работе, потому что в основных направлениях написано, что с целью повышения эффективности и так далее, и так далее. И возникает следующая ситуация. То есть, мне теперь может со всей страны любая ФНС, причем, видимо, никакой связи с моим бизнесом может не быть. То есть, не то, что это э, в этой инспекции стоит на учете мой покупатель или поставщик, а просто вот ну из Мурманска, я не знаю, там, из Владивостока приходят требования. Дайте документы. У бизнеса сейчас большая проблема с требованием документов, потому что налогоорганы требуют все больше и больше, и, объективно говоря, превращая предпроверочный анализ в скрытую выездную проверку. И многие компании пытаются отоспорить. Вот если мы видим такое лобовое применение этих идей, то получается следующее. Мне приходят требования от инспекции из Владивостока. Я с ним не согласен. И что, я должен лететь в арбитраж Владивостока и судиться там с инспекцией, потому что... Ну, а
0: можете же использовать удаленные каналы
1: связи? Зачем лететь? Действительно, Алексей, надо вам... Разок поиспользовать удаленные каналы, когда вам суд скажет, что у него нет технической возможности, и вы можете не приходить в судебное заседание, это ваше право.
2: Летом была ситуация, когда я сопровождал допрос руководителя организации, и мы ходили с ним в налоговую инспекцию не там, где его организация стоит на налоговом учете, и даже не в ту налоговую, где его контрагент стоит на налоговом учете, а предположительно, где стоит контрагент следующего звена. И формально, ну, как бы в законе можно попытаться выкрутить как-то из принципов каких-то налогового администрирования, сегодня было бы, но суды на это скорее всего посмотрели бы очень странно, сказали, ну, есть право налогооргана, органа в качестве допроса, где написано, какой налогоорган имеет право. И э, инспектор пытался, воздействуя на вот, руководителя контрагента, как-то призвать к ответственности за работу другого юридического лица. Хотя вот если бы все-таки сохранялся принцип такой, что организация плательщик, и мы отчитываемся только перед своей налоговой инспекцией и только за себя, не за каких-то других парней, то такая ситуация в принципе бы не возникла. Поэтому вот это предложение, оно, к сожалению, знаете, как вот в песне Наутилус Пампеллиус, круговая порука мажет как дёготь. То есть, скорее всего, через него будут предлагать налогоплательщикам, с которыми удобно работать, приходить, давать документы и как бы нагружать из-за того, что какие-то другие, возможно, там, субъекты, да, плательщики, организации что-то там где-то натворили.
1: Но опять же, здесь подход в том, что мы повышаем свою эффективность. Удобно ли это? И, права, на... и какие права и, Да, и нарушает ли это еще раз права налогоплательщиков, это как бы за кадром, да, хотя нам Конституционный суд в былые времена писал, что ограничение прав ради рациональной организации работы госорганов как бы не соответствует немножко нашему главному закону, да, то есть, скажем так, а вообще еще эффективнее просто сразу всем налогоплательщикам, МК со всех счета обнулить и выдавать деньги на расходы. Это будет мегаэффективно. С точки зрения подхода мы должны взыскать каждый рубль, который там налогоплательщик не доплатил.
2: А еще вот про эту новацию, когда я увидел, да, и в целом, вот сегодня такая тенденция в налоговом контроле это то, что ну как бы дополнительная какая-то административная нагрузка на налогоплательщика да с ней вообще никто не считается. Хотя, опять же, как раньше говорил Конституционный суд, вот для тех же выездных налогов проверок срок, он не просто так предусмотрен. Когда налогоплательщик оказывается под налоговым контролем, это обременительно. Это нагрузка. Поэтому законодатель ограничивает во времени все эти процедуры. <с> теперь нам говорят, так, на нарушение сроков мы так сквозь пальцы смотрим, да, ФНС, суды. Так, проехали, хорошо. Предпроверочный анализ грузит так, как налоговые проверки, но это типа не проверка, поэтому что вы тут ерепенитесь? Так, теперь, оказывается, надо будет не только в свою налоговую ходить, а еще, ну как бы, в любую <с> налоговую страну, если вдруг кто-то там решит, что, наверное, через вас лучше как-то вот на ситуацию какую-то хозяйственную воздействовать. Подождите, а где границы тогда? Вообще есть какие-то границы? И временные, административные, там, э, организационные, в рамках которых, ну, плательщик может рассчитывать, что, не знаю, грубо говоря, там, 9 месяцев в году я могу просто работать, и только 3 месяца в году максимум я могу, там, не знаю, напрягаться на, на налоговый контроль. Так вот нет такого. Можно весь год напрягаться на налоговый контроль благодаря такому подходу.
0: Коллеги, давайте поговорим о чем-то веселом. Насколько понимаю, авторы документа придумали такую штуку, которую вы, юристы, уже окрестили налоговым тиндером. Дмитрий, расскажите, в чем суть сервиса налоговых знакомств?
1: Как мы понимаем, налоговая служба активно разрабатывает или уже разработала такой инструмент. На самом деле он называется в их классификации климат-контроль. Это очередной инструмент для налогоплательщиков для проявления должной осмотрительности, чтобы проверять своих контрагентов, покупателей и поставщиков. В чем он заключается, как мы понимаем? Что у юридических лиц, у бизнеса и УП есть личный кабинет в налоговом органе. И можно зафрендиться со своим контрагентом. Контрагентом. То есть он говорит: давай дружить, давай, ты инвайт принял. И какие последствия? Это означает, что вы можете видеть, практически в онлайн-режиме, да, по датам сдачи отчетности, как меняются финансовые показатели вашего контрагента и какие налоги он платит. То есть, вроде бы, идея классная, потому что, я напомню, текущие открытые данные, которые ФНС раскрывает по контрагентам, вот за 2020 год, за 2020 год, они были раскрыты в сентябре 2021 года. То есть задержка в 9 месяцев. Поэтому посыл такой. Ну да, как бы можно как-то более эффективно использовать данные, которые есть в налоговой службе. Вроде выглядит это все так вот свежо, современно, по-молодежному, что называется. Но вопрос следующий, что а этого инструмента-то налогоплательщику достаточно будет? И вот зафрендил всех своих контрагентов. И он считает, что в целом у них хорошие показатели. Это реальные компании, они исполняют свои обязательства обязательства, претензии ко мне могут быть предъявлено. И на этот вопрос, как я понимаю, конечно же, никто положительного ответа не хочет дать. То есть, в итоге, видимо, мы получим еще один инструмент. То есть, их и так много, да, и налогоплательщики каждый там выдумывает, Кто-то даже офис ездит проверять и фотографирует сотрудников, да. Но вот вопрос в том, что вы уж как бы, как говорил профессор Преображенский, да, дайте мне такую бумагу. Такой мандат. Да. Чтобы ко мне претензий не было.
0: Скажите, а вот если... Другая ситуация. Вот если мне прислали 100 инвайтов, но я ни с кем не хочу делиться своими финансовыми показателями. Не хочу, потому что вдруг они будут использовать это в какой-то коммерческой деятельности против меня. Если ни от кого инвайты не принимаю, что я? По мнению налоговой службы, компания «Однодневка»?
1: Как минимум, в текущей системе координат вы изгой. И только самые смелые и отважные компании согласятся с вами поработать. Это, Алексей, хороший вопрос, потому что, опять же, это с точки зрения вот подходов да, и мотивации. Безусловно, вот это раскрытие, оно сильно может подрывать, скажем так, конкурентное преимущество некое. Скрытая, да, то есть вы можете придумать какую-то там, я не знаю, услугу или продукт очень маржинальный, очень маржинальный, и раскрывая, по сути, финансовые показатели, в которых можно посмотреть, какая у вас себестоимость контрагент может сказать, слушайте, ну, как бы вот с такой рентабельностью работаете, а давайте вы нам цены в два раза снизите, а покупатель может быть для вас весьма важен, да, он может быть крупным, и он может давить на вас. Этот вопрос, мне кажется, вообще остается за скобками, и от него отмахиваются, говорят, ну, такого быть не может, и никогда такого не было, никогда такое не будет. Но, кажется, жизнь как раз гораздо богаче.
2: Меня-то смущает здесь, честно говоря, техническая часть, потому что даже если не будет массового какого то до да, участие то все равно скажем вот программные средства или скам режим кабинета где-то все равно программа запишут вот эту команду открыться да там вы флажок не ставите но это будет значит не знаю для взлома или там для каких-то таких как бы вторжений что называется
1: но ну, такая заготовочка по крайней мере где-то будет лежать самое интересное я бы дальше развил Леша, твою мысль я вот зашел инвайт принял Посмотрел сегодня за там, 9 месяцев 2021 года, все отлично и успокоился. А потом мне приходит проверка и говорит: ну что ж вы его выбрали, я говорю, погодите, вот смотрите, давайте зайдем сейчас в кабинет. Я за 9 месяцев смотрел. Открываете кабинет, а там опа, цифры другие. Вот как быть с этим? Потому что, ну, реально, есть такая проблема, когда данные в личном кабинете практически, так сказать, могут деформироваться по разным причинам. Но я-то уже. По каким? Ну, миллион причин. Человеческая ошибка. Накатили не то обновление. Поскольку мы живем как бы уже в... с взаимодействием информационных систем, да, там рисков, скажем так, видоизменений информации, они достаточно высокие. Поэтому тут вот вопрос такой, да.
2: Или этот личный счет ведет ФНС в рамках своего проекта, что типа вот мы там, не знаю, ведем отчетность малого среднего бизнеса, да.
0: Минфин также предлагает списывать налоговую задолженность со счетов escrow. Это что же получается, в моем понимании? Что дольщики будут нести как бы, риски за действие застройщика? Алексей, это так?
2: Ну, получается так, потому что на сегодня эскроу – это тот режим, который обеспечивает права дольщиков да, по строительству жилья, что никуда деньги не пропадают, что они уже не совсем физлица, но еще не совсем застройщика. Да, вот Когда застройщик построит, передаст квартиру. И получается, что у них такой действительно промежуточный статус. Да, то есть они уже отправлены физлицом вроде бы как в сторону застройщика, но он получит их, когда выполнит свои обязательства по договору о долевой части в строительстве. И получается, что сегодня нам говорят, давай, в общем, закрываем глаза на вот этот вот режим. Если застройщик что-то там накуролесил по налогам, то, в общем, взыскиваем тогда задолженность. Действительно, косвенно это может привести к тому, что дольше потом скажет: А почему квартиру-то должен передавать? Где, где моя это? Где оплата за построенную квартиру? Поэтому эта мера, я надеюсь, что она не пройдет просто в силу того, что здесь такой все-таки социальный момент будет затронут достаточно важный, чувствительный для достаточно большого количества граждан, мне кажется. И вот с этим есть шанс, что она не будет доведена до логического конца, хотя действительно это вот из той же сферы, когда главная задача обеспечить стопроцентную собираемость налоговой задолженности, что при этом, как говорится, пострадает, да, там не знаю, у кого-то там нога будет оторвана, рука там, да, не важно. Главное, чтобы вот в бюджете были деньги, остальное не принципиально.
1: И опять же, хотелось бы ну, хоть как-то одним глазком взглянуть, а сколько бюджет теряет-то из-за этих специальных счетов, на которые решили возвратить взыскание в данном случае?
2: Тем более, что не хочется утомлять наших слушателей. У застройщиков же есть еще и специфики учета, то есть это даже не их доходы, собственно говоря. Почему еще Искрова, ну не является для застройщика тем местом, на которое можно смотреть с точки зрения взыскания по его долгам? Это деньги идут дальше строителям. То есть а сам застройщик зарабатывает отдельно, на разнице, на какой-то своей марже за услуги заказчика-застройщика. Это транзитные для него деньги. Это вот еще так можно да, объяснить. То есть они проходят мимо него, участвуют просто потом в оплате за строительные работы. Почему по его долгам надо вот на них обращать взыскание? Ну, здесь вот рвется и такая экономическая-юридическая логика вот, природы этих денег.
0: Коллеги, мы подходим, наверное, к концу, и по традиции, опять-таки, хочу вас попросить вот о чем. Вы много сейчас критиковали Минфины, говорили, там они сделали не то, здесь они сделали не так. Но давайте, в свою очередь, тоже озвучим какие-то конкретные предложения, что надо было бы сделать, чего нет, к сожалению, в этих основных направлениях налоговой политики дмитрий давайте там три три или пять пунктов от вас
1: Ну, я бы так сказал первое с точки зрения гарантий прав надо прорабатывать глубоко вопросы что здесь наверное можно было бы рассмотреть и подумать первое навести порядок с сроками налогового контроля там пока полный бардак. И, к сожалению, там и Верховный суд как-то очень, мягко говоря, либерально разрешил налоговому органу как минимум два года затягивать сроки. То есть нам, с одной стороны, говорят, что это самый эффективный орган исполнительной власти, а с другой стороны, э -э, говорится, ну, можете два года ничего не делать, потому что, видимо, сигнал мы не успеваем и так далее, и так далее. Да? То есть ну хотелось бы все-таки более осязаемых сроков да, и реальных последствий, за их нарушение. То есть сроки-то сейчас вполне себе обозначены в кодексе, да, если не высасывать там какие-то концепции с пальца. Вопрос в том, что за их нарушение должна быть реальная последствия для проверяющего. Второе, опять же, связано с контролем и первой частью. Хотелось бы, чтобы налоговый орган раскрывал все доказательства Который он получает хоть ходе налоговой Сейчас реальная проблема, что он раскрывает какие-то замазанные выписки или не раскрывает доказательства, которые свидетельствуют в пользу бизнеса, говоря о том, что ну, в кодексе же написано, мы должны приложить только то, на основании чего вас обвиняем, а то, что вас как бы обеляет, мы, видимо, в шредах должны выбрасывать. Ну, это, мягко говоря, странно. Поэтому, наверное, вот э, какие-то эти вещи, и, наверное, третье с точки зрения вот мы частично коснулись информационной сферы. Какие есть гарантии у налогоплательщика, когда он взаимодействует с электронными сервисами налоговой службы? Никаких. Все на честном слове. Поменялись данные в личном кабинете, ваши проблемы? Мы уже видим даже судебные дела, когда компании считают, что они документы отправили в налоговую службу, и она им ответила, что документы приняты, а потом прилетает штраф за несвоевременную подачу этих документов по требованию. А заходит в кабинет, и там действительно уже другие документы, что ничего не принято, а в суде выясняется, что, так сказать, конкретные должностные лица руками залезли в систему и поменяли, скажем так, информацию. Должна быть какая-то гарантия в этом случае. Ну, это вот, собственно, третье. Алексей, дополните...
2: А, ну, Дмитрий практически все закрыл болевые точки. Да, действительно, это сроки. Действительно, это истребование документов. Я бы еще все-таки добавил, вот продолжая свою мысль, что вот это наращивание компетенций налоговых органов с точки зрения вот так могут взыскать, могут взыскать, так могут. Чтобы параллельно шло с, с установлением в налоговом кодексе прямо четко каких-то неустоек в пользу налогоплательщиков, как вот я говорил, допустим. Двойных толкований толку, как толкований бы они в пользу. Нет, нет, имею в виду, предположим, на старте проверки они ограничивают возможности распоряжаться активами. Если не находят нарушения, на стоимость этих активов начисляются проценты в пользу налогоплательщика по ставке Центробанка. Поднимем ставки, как говорится. Вы такие хорошие, вы так правильно выбираете. Ошиблись, налогоплательщик получает компенсацию реальную, прямо написать в законе, без всяких оговорок. Доказано вина, не доказано, все, промахнулись, все, проценты платите. Потому что когда нет такой, скажем так, противовеса с другой стороны в виде каких-то материальных последствий очень легко играть мускулами и, так сказать, применять всю тяжесть закона. Вот все-таки должна работать тяжесть закона и с обратной стороны, в том числе по вот материальной, скажем, части. То, что
1: Алексей сказал, если говорить, скажем так, высокопарно и глобально, гуманизма не хватает нашей налоговой системе. Какого-то подхода к тому, что, в общем-то, налоги платят бизнес, да, и без бизнеса не только налогов не будет, но и всего остального.
2: Налоговой службы со всеми ее полномочиями, которые содержатся на деньги налогоплательщиков.
0: Вот я как раз хотел вернуться к вопросу, на который вы не стали отвечать в самом начале нашего выпуска. Сильно ли тяжелее станет жить предпринимателем? Вроде бы действительно все ужесточается, но сильно ли будет больше это налоговое время? Вот если так в целом посмотреть... Но
1: очевидно, затраты и издержки на администрирование, они будут расти, потому что растут только права, скажем так, сильной стороны, а у слабой стороны никаких инструментов, по сути, не, получает, ну, не имеет. Налоговая
2: сейчас это авианосец, налогоплательщик это резиновая лодка. Вот хотелось бы, чтобы пропорции
0: хоть как-то немножко начинались меняться. Ну будем надеяться, что со временем это все-таки действительно начнется меняться в какую-то более гуманную сторону, а мы будем завершать нашу беседу. И сегодня мы говорили о том, как будут меняться правила налогового администрирования. Для вас этот вопрос разбирали партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин Алексей Яковлев. Благодарим вас, коллеги, за разговор. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Слушайте наш подкаст на разных платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии. Всего вам хорошего. Всем пока. Всем пока. Guten Tags – о налогах человеческим языком.